0: 안녕하세요 안동계 원로 목사 유경재입니다 오늘 말씀의 본문은 로마서 8장 18절로 25절인데 여기에 보면 우리는 썩어짐의 종로로 에서 해방되어 하나님의 자녀가 누릴 영광의 자유를 함께 누리게 될 것을 소망하고 있으며 또한 하나님께서 우리를 그의 자녀로 삼으시고 우리의 몸을 온전히 속량해 주시기를 기다리고 있다고 하였습니다 이러 소망은 참으로 아름답고 위대한 것입니다. 유대인으로서 강제수용소에 있었던 정신분석학자 딕토르 프랭클 박사는 나치 독일의 처참한 유대인 수용소에 대한 관찰기록으로 의미를 찾는 인간의 탐색이란 저서를 남겼습니다. 그는 거기에 이렇게 적고 있습니다. 나치 수용소에서 말할 수 없이 잔인한 고문과 무서운 형벌과 비인간적인 학대 속에서 나를 생존하게 한 것은 희망이었다. 그는 수용소에 있는 인간상을 이렇게 구분하였습니다. 마음으로 포기한 사람은 몸도 곧쇠약해졌다 희망을 끝까지 가진 사람이 끝까지 살아남았다. 자기 혼자서 희망을 이룰 뿐 아니라 절망 속에 있는 이웃들을 도와주고 희망을 계속 품도록 격려하던 사람이 몸도 마음도 가장 건강한 상태에 있었다. 절망이 지배하는 세계 속에서 영원한 생명에 대한 희망을 품은 그리스도인들은 그 희망이 이 땅의 고난을 헤쳐나가게 하는 원동력이 될수 있음을 알고 있습니다. 오늘 본문에는 인간이 살고 있는 이 세계의 상황을 고난으로 혹은 썩어짐의 종로릇함으로 표현하였습니다. 성경이 우리에게 보여주는 세계관은 보이는 세계는 허무에 굴복하였으며 죄와 사망의 법이 지배하는 세계이기에 여기서 진정한 희망을 찾을 수 없다는 것입니다. 세계가 이렇게 허무한 까닭은 반드시 인간의 죄 때문에 그렇게 된 것만은 아닙니다. 처음부터 하나님께서는 피조물로 하여금 허무에 굴복하게 하셨다고 하였습니다. 하나님께서는 왜 모든 피조물로 허무에 굴복하게 하셨을까요? 그것은 사람들로 육체적인 삶의 제약과 고통을 맛보게 하시므로이 땅의 삶이 인간의 최종 목표가 아닌 과정임을 알게 하시고 우리의 삶이 완성되는 미래의 목표를 향해 나아가게 하시기 위함이었습니다. 그런데 인간이 죄를 짓고 타락하면서 영원한 생명의 세계와 우리의 목표인 거룩한 하나님의 형상에 대한 꿈을 모두 잃게 되었습니다. 인간의 죄악은 하나님이 이루시려는 미래를 포기하는 데 있습니다. 올트만은 그의 저서 소망의 신학에서 죄를 정의하기를 소망을 갖지 않는 것, 체념, 게으름, 비애라고 하였습니다. 인간이 받는 죄의 유혹은 거인처럼 하나님과 같이 되려고 하는 데 있는 것이 아니고 하나님이 인간에게 요구하시는 대로 되려고 하지 않는 것. 약함, 소심, 게으름에 있다고 하였습니다. 소망을 갖지 못한 자들이 나타내는 두 가지 태도가 있는데 하나는 오만이고 하나는 절망입니다. 오만은 하나님이 이룩하실 미래에 소망을 두는 것이 아니라 멋대로 자기들의 이상적인 세계를 만들려고 하는 것입니다. 반면에 절망은 하나님에게도 소망을 두지 아니하고 인간에게도 소망을 두지 않는 것을 말합니다. 하나님은 우리를 부르셔서 구원과 소망이 자기에게 있음을 알려주셨습니다. 보이는 것에 집착하며 이 땅의 것에서 소망을 찾으려는 인간을 향하여 하나님은 눈을 들어 하늘을 보라고 하십니다. 하나님은 천지를 창조하신 분으로 모든 생명의 근원이 그에게 있음을 알게 하셨습니다. 하나님께서 그의 형상을 따라 인간을 온전케 하시려고 우리 속에 역사하시기 때문에 우리가 하나님께로 돌아가야만 제약된 삶에서 벗어나 하나님을 닮은 온전한 인간으로 완성이 될 것입니다. 하나님은 우리를 깨우치셔서 인간의 삶이 육체적 생명에서 끝나지 않고 영원한 생명에까지 이를 때에 완성된다는 사실을 깨닫게 하십니다. 하나님은 어리석고 우둔한 인간으로 하여금 그에게 소망을 두게 하시려고 그가 얽매여 사는 모든 것에서 떠나라하십니다. 그러므로 하나님이 부르실 때에 아브라함처럼 모든 것을 버리고 따라 나설면 우리는 하나님의 형상을 닮은 인간으로 완성되면서 영생에 이르게 될 것입니다. 하나님이 우리에게 주시는 소망은 그리스도에게 집약되어 있습니다. 예수 그리스도야말로 우리의 가장 진실한 소망이 되십니다. 골로새서 1장 27절에 이 비밀의 영광의 풍성함이 너희 안에 있는 그리스도이며 곧 영광의 소망이라 하였습니다. 하나님의 아들이 인간의 몸을 입고 오신 것은 우리가 목표로 하는 하나님의 형상이 어떤 것인가를 보여주시기 위해서입니다. 다시 말해서 예수님의 성육신은 최후의 완성된 인간의 모습이라고 하겠습니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 보여주신 삶의 모습은 우리가 하나님 나라에서 완성되었을 때 갖출 수 있는 모습입니다. 그러면 예수님을 통해 우리에게 보여주신 하나님의 형상은 무엇일까요? 영어로 하나님의 형상을 the image of God이라고 합니다. 즉 형상을 이미지로 번역하고 있습니다. 이미지란 말은 눈에 보이는 어떤 형상을 말하는 것이 아니라 그 사람이나 물건이나 어떤 집단이 주는 전체적인 인상 같은 것을 뜻합니다. 그러면 하나님의 이미지는 무엇일까요? 우리가 하나님을 배없지 못하였으니 그것을 알 수는 없습니다. 그러나 하나님의 이미지를 우리에게 보여주시고자 성육신하여 오신 예수 그리스도를 통하여 그 이미지를 볼수 있습니다. 예수님께서 우리에게 보여주신 이미지는 온유와 겸손, 순종과 희생, 사랑과 자비 같은 것들입니다. 우리가 도달하기에는 너무 먼 거리에 있는 것들이지만 예수께서 십자가를 통하여 우리의 죄를 사하시면서 우리도 하나님의 이미지를 닮을 수 있음을 깨닫게 해주셨습니다. 예수 그리스도께서 오셔서 이처럼 하나님의 이미지를 보여주심으로 우리의 소망이 바뀌게 하셨습니다. 세상의 재물이나 권력이나 명예를 얻는 것을 소망으로 생각하였던 데서 돌이켜 이제는 바로 예수 그리스도를 닮는 것을 우리 소망의 목표가 되게 하셨습니다. 그래서 예수 그리스도는 바로 우리 영광의 소망이 되시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 예수 그리스도를 믿고 소망을 갖는다는 것은 가만히 앉아서 그의 나라가 오기를 기다리는 것이 아닙니다. 오늘 우리의 삶에서 그리스도의 이미지를 만들어가는 것입니다 우리가 오늘 우리 사회 속에서 그리스도인의 이미지를 어떻게 나타낼 수 있겠습니까 그것은 바로 그리스도께서 행하신 대로 하나님의 의를 실현하고 정직하게 행하며 화해와 평화를 위해 노력하며 사랑을 실천하는 데 있지 않겠습니까 농부가 풍성한 가을의 수확을 소망하면서 길고 무더운 여름의 고난을 인내해 가듯이 영광스러운 하나님의 이미지가 내게 이루어지기를 소망하면서 오늘 우리는 인내로 이 사회의 변화와 민족의 하나됨과 세계의 평화를 위해 투쟁해 가야 할 것입니다. 우리가 인내로 오늘의 어둠을 극복하고 빛과 사랑을 드러내는 삶에 성령께서 언제나 함께하셔서 우리를 도와주십니다. 로마서 8장 26절에 성령도 또한 연약한 우리를 도와주십니다. 우리는 어떻게 기도해야 할 것도 알지 못하나 성령께서 친히 말로 다할 수 없는 신음으로 하나님께 중보의 기도를 드려주신다고 하였습니다. 그 뿐만이 아닙니다. 승리하신 그리스도께서 하나님 보좌 우편에 앉으셔서 우리를 위하여 대신 간구하고 계시다고 하였습니다. 그러므로 우리의 투정은 전혀 외롭지 않습니다. 담대하게 소망을 향하여 싸워 나가는 길에 모든 원수들은 물러가게 될 것입니다. 이제 그리스도의 오심을 기다리면서 오늘 우리는 이 고난의 역사를 지혜롭게 그리고 용기있게 극복해 가야 할 것입니다. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라고 말씀하시는 우리 주 예수 그리스도를 바라보면서 오늘도 성령의 능력으로 담대하게 모든 역경과 고난을 극복하며 아름다운 하나님의 형상을 이루어 가시는 여러분이 되시기를 바랍니다.